0: Cześć, witajcie w 15 odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę bloga Katu Gikus, a razem ze mną jest tutaj Ocia i nasz specjalny gość, który w tym tygodniu zastąpi Kasię, która niestety nie mogła do nas dołączyć i jest to ktoś, kogo jeszcze tutaj nie miałyśmy, czyli uwaga, tamta jej! Jest z nami mysza z podcastu Mysz Masz, która zdecydowała się pobłogosławić na swoją obecnością i wypełnić tę lukę w naszych
1: sercach i lukę na naszej taśmie, tak. którą zostawiła Kasia. Jest to też realizacja obietnicy, którą złożyliśmy podczas live'u podcasterów, jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie, gdzie obiecaliśmy, że jeśli wpłacicie co najmniej tysiaka na małe ślepe kotki, to zaprosimy mysz, a że jesteśmy bardzo słownym podcastem, wy wpłaciliście ponad 1000 zł na małe ślepe kotki, oto mysz. Tak. i pieniądze nadal można wpłacać na
2: podsłuchane powinny być nadal dane do wpłacania pieniędzy ślepym kotkom nigdy nie jest dosyć, dosyć pieniędzy, a ja tylko nadmienię, że ja, ja teoretycznie wciąż jeszcze prowadzę bloga Mysza Mówi, co prawda pojawia się na razie jedna notka na rok w obecnym tempie, ale blog Hej, nie jest wciąż więcej niż u
0: mnie. no to, 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 to twoje słowa, nie moje ale bardzo miło mi tu gościć witam was czule, hura to co, zaczynamy? nie wiem, mysz, mysz. Myś. nie jest na drila. Nie, Ponieważ mysz nas e, sukcesywnie słucha. zlewa i nie słucha
2: naszego podcastu. Bo nie mam czasu, to nie jest z braku e, miłości, czy sympatii, czy zainteresowania, tylko praca tłumacza, zlecenia dużo, język
0: angielski taki trudny. Więc teraz przeszkolimy Cię na żywej tkance, to hmm. znaczy nasz pierwszy segment. Tradycyjnie będziemy teraz opowiadać co mamy w torebce, co ostatnio przeczytałyśmy i co aktualnie czytamy i zacznie ocia, żeby mysz posłuchała jak to wygląda. Dobrze, bo ja aktualnie
1: w torebce mam banana. To, 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 Coż to aktualnie w tym co mam banana? Patrz, jak Always się bring się banana to a party Jak, jak mówił pewien doktor Fantastycznie <grytoria> To będzie dobry odcinek Więc drodzy słuchacze Ku radości może części z was Którzy głosowali na te pozycje w naszej ankiecie Przeczytałam Artemis and Diego Ira I o mój Boże, to jest chyba Największe rozczarowanie tego roku O nie, serio? O, ja serio. tak nie czułam, że to będzie fajne Złamałaś mi w tym momencie serce Pewnie złamałam serce wielu z was, ale nie jest mi przykro, bo autor zrobił to samo mnie.
0: <śmiech> więc to może dobrze, że ta książka jednak nie wygrała. Wybrałyśmy sprawdzoną jakość.
1: Tak, więc opowiem wam o czym jest ta książka, jeśli akurat byliście w segmencie osób niezainteresowanych tytułem. Mamy rok 2069 i ziemianie skolonizowali księżyc. To znaczy założyli tam pierwsze miasto, tytułowe Artemis, które wygląda tak, że mamy kilka takich kopulastych baniek. <śmiech> na powierzchni Księżyca, w których są różne sektory miasta. Sektor dla turystów, sektor dla bogatszych mieszkańców, sektor dla biedniejszych mieszkańców, plus w pewnym oddaleniu od miasta jest też y, na przykład fabryka, która dostarcza tlenu tej całej aglomeracji. Mamy główną bohaterkę, 26-letnią Jazz, która prawie całe życie spędziła na Księżycu. Przeprowadziła się tam w wieku 6 lat. Wcześniej mieszkała w Arabii Saudyjskiej i Jazz jest przemytniczką. To znaczy... Na księżycu wiele towarów jest zakazanych, są to przede wszystkim wszystkie przedmioty Łatwopalne lub przedmioty, które należałoby palić, czyli oczywiście papierosy, cygara, zapalniczki i tego typu rzeczy, ponieważ no na księżycu gdyby wybuchł pożar byłoby to straszną katastrofą, mieszkańcy nie mieliby się dokąd ewakuować, to jest jedno z naj naj największych zagrożeń perspektywa pożaru, no tak więc właśnie tego typu substancje są surowo zakazane, a Jazz ma swój kontakt na ziemi i dba o to, żeby każdy kto ma odpowiednio zasobny portfel mógł sobie na pewno dobra pozwolić. I dosyć szybko Jazz wplątuje się w bardziej skomplikowaną intrygę. Mianowicie jeden z jej kontaktów, który także kupował od niej wcześniej towary z przemytu, proponuje jej wejście w pewien przekręt, pewien, um, nazwijmy to, nielegalny proceder. Mianowicie on chce przyjąć dostawy tlenu dla miasta i w związku z tym Jazz ma dokonać sabotażu na urządzeniach obecnie działającej fabryki, która dostarcza tlenu miastu. Tam, tam są takie urządzenia, one są nazywane te traktorami, jeśli dobrze pamiętam, no i po prostu ona musi wyjść z miasta w kombinezonie z odpowiednim sprzętem, musi znaleźć miejsce, gdzie te urządzenia pracują i musi je wszystkie zniszczyć i niepostrzeżenie uciec, tak żeby nie było wiadomo, kto tego sabotażu dokonał i w tym momencie ta spółka nie będzie w stanie dalej funkcjonować i tenże biznesmen będzie mógł wkroczyć i przejąć interes. I to już jest ten moment, kiedy zaczynają się problemy moje z tą książką mianowicie, no główna bohaterka jest osobą, która dla pieniędzy, wyłącznie dla swoich korzyści materialnych po to, żeby kupić sobie lepsze mieszkanie i tak dalej, jest gotowa do nie tylko nielegalnych rzeczy co takich bardzo niemoralnych rzeczy to znaczy, jak pomyślicie o tym, jak ta sytuacja może się katastrofalnie skończyć to znaczy, jeśli coś pójdzie nie tak cała kolonia zostanie bez tlenu jakby tam mieszka dwa tysiące osób. Ale co z tego? Ona może zarobić milion. I to jest dopiero początek problemów. To znaczy główna bohaterka jest dla mnie postacią tak źle napisaną i przez to tak odpychającą. Ja, ja nie chciałam snuć porównań z Marsjaninem, ale niestety pan Weir wciska mi je do gęby, bo sam całą tę książkę, pisząc ją, tak naprawdę porównuje do Marsjanina. To znaczy bohaterka jest praktycznie nieodróżnialna w tym jak żartuje, w tym jak myśli, w tym jak się wypowiada od bohatera poprzedniej książki. Sposób pisania tej książki, to, że na przykład ona się zwraca do czytelnika, chociaż w tej książce nie ma to żadnego uzasadnienia, tak? W przypadku Marsjanina miało to uzasadnienie, bo Mark nagrywał swój dziennik tutaj, to nie wiadomo skąd, nagle co jakiś czas powiem się, jakieś zwroty do czytelnika. To, że szczegółowo opisywane są procedury technologiczne które, jasne, na jakimś poziomie są ciekawe, ale kiedy czytasz piątą z rzędu stronę o spawaniu i tym jak bohaterka wspaniale spawa, to naprawdę, no, jeśli nie jesteś spawaczem, to myślę, że jest spora szansa, że cię to znudzi. Ja myślę, że dla chłopców z uczelni
0: technicznych to będzie takie to jakieś inspiracje do, mok do mokrych snów. Hmm. Wyobrażenie sobie,
1: jak dziewczyna spawa przez pięć stron welding Powiedz, jeszcze
0: robi to w biliżnie. To
1: znaczy, bohaterka to jest właśnie taka postać wyjęta z mokrych snów piętnastolatków. To znaczy, jest wulgarna, cały czas pisze o swoim ciele, cały czas wszyscy jej wypominają, że jest rozwiązła i uprawia z kimś seks i ona co chwila też o tym mówi i jest w tej książce pewien straszny taki slut-shaming, to znaczy ona zakłada na siebie jakąś tam kusą spódnicę i idzie zrobić fryzurę i w tym momencie jakby uważa, że już wygląda jak dziwka i może jakby podszywając się pod właśnie prostytutkę, tam zakraść się do hotelu. Ma przyjaciela, slash byłego przyjaciela, bo tam pewne zaszłości były, których nie będę spoilerować, geja, który w każdym zdaniu podkreśla, że jest gejem, a ona w każdym zdaniu podkreśla, że on jest gejem i to jest takie złe. tych to to jest tyle rzeczy, które tak potwornie triggerują i można by jej, może to wybaczyć, gdyby książka nie była horrendalnie nudna. To znaczy, tam jest intryga, nie zrozumcie mnie źle, ale ta intryga wygląda tak, że co mniej więcej 10 stron okazuje się, że trzeba na nowo wymyślić cały plan, bo coś się dzieje. Po czym dostajemy kolejnym po prostu w cudzysłowie spawaniem w twarz, bo bohaterka znowu musi coś zrobić i autor znowu musi nam to wytłumaczyć jak to działa. Prawie nic mi się w tej książce nie podobało, to znaczy ona się dużo lepiej zaczyna dużo gorzej kończy, jest taką taką niestety równią pochyłą. Na początku sporo się dowiadujemy o tym mieście i to jest chyba najlepszy aspekt tej książki, jakby ta taka sfera, nazwijmy to, społeczna, gdzie mamy mowę o nierównościach społecznych, o tym jak niektórzy za pracą wyjechali na Księżyc i tak naprawdę nie mają tam możliwości wybicia się z biedy, bo tak ten system działa i oczywiście wszystkim, wszystkim rządzą szefowie największych korporacji, no i turyści, którzy tam przyjeżdżają ale dosyć szybko te wątki też zostają pominięte na rzecz właśnie intrygi i spawania. No i co? No i, no i, no i to chyba tyle. No ja przyznam, że bardzo się rozczarowałam, bo Marsjanin też nie był wybitną książką, ale po pierwsze był wciągający, a po drugie to, co autor jakby... Zabiegi, które autor stosował w tej książce, były uzasadnione fabułą, tym jaki jest bohater, tym, co ta książka próbuje nam przekazać, no w tej książce to wszystko nie wypaliło i przyznam szczerze, że trzy razy się zastanowię, nim sięgnę ewentualnie po kolejną książkę autora. Nie polecam.
0: Pytanie klucz, czy są tutaj ziemniaki?
1: Nie, w książce nie ma ani jednego ziemniaka. Na księżycu je się jakąś pulpę, która ponoć smakuje ohydnie. No to do dupy się wiesz, nie z czego czytać już. Tu nie ma ziemniaka. Nie ma ziemniaka.
2: Nie Jest mi bardzo smutno. Chociaż może jeżeli spróbuję włączyć sobie audiobooka, którego czyta Rosario Dawson po angielsku, to może jakoś przetrawię.
0: Kurcze, jeżeli tam jest takie techniczne mambo jumbo o
1: spawaniu przez pięć stron, to ja nie wiem, czy ja coś zrozumiem po angielsku. Znaczy można to pomijać, nie? to w ogóle nie jest ważne. W sensie, jeśli bohaterka super spawa, to to jest właśnie wystarczająca informacja, bo wiecie, że ten jej spaw to będzie najlepszym spawem kurna ever i tak <śmiech> jest. Jakby nie musicie wiedzieć, jak ona to robi. Dobrze. Robi to dobrze. Tak.
0: Okej, okay, to ja teraz sobie pozwolę zabrać głos, korzystając z tego, że będziemy miały przerwę po tym odcinku. Mogłam się zabrać za książkę, za którą pewnie wcześniej bym się nie zabrała, ponieważ jest cholernie długa, ma 550 stron i jest pisana takim małym maczkiem, że ja już dawno nie widziałam takiego małego maczku w książce. No, To jest książka, o której ja usłyszałam, dlatego że zobaczyłam na Twitterze, że Lindsay Ellis ją czyta. Mm -hmm. Jeżeli ktoś nie wie, Lindsay Ellis jest taką youtuberką, którą ja bardzo lubię ona robi wideo, wideoeseje analizujące popkulturę i bardzo dużo mówi o Disneyu. I to jest książka pod tytułem Disney War ona jest niestety tylko po angielsku, nie ma jej po polsku, którą napisał facet o totalnie generycznym amerykańskim imieniu i nazwisku James B. Stewart to jest, um, to jest reporter uh, The Washington Post który dostał kiedyś policera za zupełnie inny temat związany z giełdą czy coś takiego i to jest reportaż, jak już wspomniałam, bardzo długi, który ukazał się już jakiś czas temu, bo ukazał się w 2005 roku, to znaczy, że on trochę stracił na aktualności. W każdym razie opisuje, jak Disney był zarządzany jako korporacja, jako firma w latach od 1984 do 2004, 2005 mniej więcej, bo wtedy na czele Disneya stał człowiek, który się nazywał Michael Eisner. To znaczy, to przypadało mniej więcej na ten złoty okres Disneya i to, co my jako, tak powiem, dzieci, z czym myśmy się wychowali, tak? Tak, dokładnie. I o, o to chodzi, że to, co my postrzegamy jako ten złoty okres Disneya, on się co prawda zaczął trochę później, bo on przypada na lata 90., ten cały disneyowski renesans animacji. Ale rozbieg też jest ważny. To, co, no to na co my patrzymy z taką nostalgią, tutaj w tej książce jest opisane jako, jako po prostu dożynanie watachy, skakanie sobie do gardeł, te wszystkie walki zakulisowe na wyższych szczeblach władzy tam w korpo, co oni tam robili, jak, jak sobie podcinali skrzydła, jak ze sobą rywalizowali i Michael Eisner jest właśnie tutaj taką główną postacią, ponieważ to jest symboliczne, że on tam został sprowadzony do tej firmy, żeby ją ratować, bo w latach osiemdziesiątych Disney praktycznie nic nie znaczył. On swoje dobre lata miał za sobą, bo te wszystkie świetne animacje typu Pinocchio, Dumbo, Królewna Śnieżka, to była pieśń przeszłości. W momencie, kiedy Eisner przychodzi do do firmy, to oni właśnie kończą robić... Taran i magiczny ta taran i magiczny Chciałam się zapytać, czy to
2: było właśnie, czy on przyszedł na tak zwane mroczne wieki. To są mroczne tak. wieki Disneya.
0: Tak, więc... To była tragedia. Sprowadził go w ogóle Roy Disney, czyli mhm. to jest ten br bratanek z Walta Disneya, który jako jedyny z rodziny tam został w firmie. Eisner wcześniej wykoptował bratanka Disneya, który przed nim zarządzał, zarządzał tą firmą, no i od tego momentu zaczyna się cała, cała akcja książki. To, że w ogóle Eisner tam jest jako ta główna osoba, to jest takie symboliczne, bo on jest Żydem z pochodzenia, on pochodzi z bardzo bogatej rodziny, a wiadomo, że Walt Disney był trochę antysemitą, więc to jest taki chichot ch losu, że taka osoba mm -hmm. później zaczęła rządzić jego firmą. I jak na razie, no bo ja niestety jeszcze nie zdążyłam tej książki przeczytać w większej części, jestem na 70 stronie, ale już do tej, do, na tych 71 stronach jest strasznie dużo fajnych informacji, bo Pojawiają się tam nazwiska, które w latach 80. praktycznie jeszcze nic nie znaczyły, ale my już teraz wiemy z naszej perspektywy, że to będą te największe szychy w kręgach animacji i w kręgach filmów animowanych, jakie później wyrosną. Bo na przykład jednym z najbliższych współpracowników Eisnera jest Katzen Katzenberg. Oni się później tak pożrą, że Katzenberg odejdzie i założy Dreamworks i będzie bezpośrednią konkurencją dla Disneya. I... Autor pisze w bardzo ciekawy sposób, a to dlatego, że on miał dostęp do wnętrza firmy. Oni go tam wpuścili i pozwalali im obserwować pracę tego ich głównego dyrektora, ludzi, którzy pracowali w środku w Disneyu i on miał informacje z pierwszej ręki, tak jakby nikt wcześniej nie został wpuszczony tak głęboko, żeby mógł sięgnąć po tyle szczegółów i na własne oczy widzieć, co tam się dzieje. Więc podejrzewam, że ta książka zaczynała jako coś autoryzowanego przez Disneya, ale później jak no, zaczęły się dziać różne akcje w latach 2000 z, z filmami Disneya i z całą korporacją, bo to później nadszedł dla nich kryzys, że jednak autor w oczach tych wszystkich korporacyjnych wodaży troszeczkę stracił i podejrzewam, że w pewnym momencie ta książka stała się dla nich niewygodna. Ale y, jestem strasznie ciekawa, co tam będzie dalej opisywane, bo ja jestem na razie na tym etapie, że Eisenberg się, Eisenberg, tfu, Eisner się wgryza w to całe korpo, poznaje je i oczywiście na całym wstępie stwierdza, ponieważ on pochodził z Paramountu, on tam zrobił karierę i tam robił ich najlepsze filmy, typu Splash albo Flashdance na przykład. On stwierdza, że on będzie rozwijał filmy aktorskie, a animacja go w ogóle nie obchodzi. Więc on animację zostawia Katzenbergowi, a sam próbuje rozwijać inne rzeczy. I rzeczywiście jest, to, jest on przedstawiany jako człowiek, który ma sam do interesów, ma mnóstwo fajnych pomysłów, ale niektóre rzeczy mu jednak nie wychodzą. To jak na przykład od razu stwierdza, że filmy animowane są do dupy i on ich nie będzie rozwijał. I tam jest fajnie pokazane, jak Katzenberg wchodzi właśnie do filmy tuż przed tym, jak taran i magiczny kocioł ma wyjść i on sam bierze ten film i próbuje go zedytować, żeby cokolwiek jeszcze z niego wyszło. A filmu animowanego nie da się edytować tak jak normalnego mm. filmu, bo nie ma nadmiaru materiału, który możesz wkleić w dziury. No także, tak jak y, może niektórzy z naszych słuchaczy się orientują, Tarany Magiczny Kocioł to była wielka finansowa wtopa Disneya. I nawet w tej książce jest napisane, że tęczowe się wtedy zarobiły więcej. Mm. Co jest smutne i straszne za, za jednym razem. I to, co mi się jeszcze podobało, tam są opisane spotkania, jakie Eisner robił ze, ze swoimi tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli pod nim, w całej organizacji i on na przykład bardzo wcześnie rano robił e, tak zwane gong meetings, że zbierał osoby z jakiegoś działu, na przykład z działu, z działu animacji i mówi, każdy z was ma mi przygotować pięć pomysłów. Więc oni przychodzą na to spotkanie i każdy zaczyna mówić e, po kolei te swoje pięć pomysłów, a jeżeli i, i w tym momencie Eisner bierze gong, jak wanie w gong, to znaczy, że odpadasz, twój pomysł jest do dupy. I mamy w tym momencie... Przeł, nie przełom, tylko mamy połowę lat 80., kiedy Taran i Taran i Czarny Kocioł już poniósł totalną finansową klapę, i Disney zastanawia się, co zrobić dalej ze swoim zespołem animacji, i przychodzą w, w latach 86-87 ci animatorzy i któryś mówi, ja mam taki pomysł, że ja pomyślałam żeby nakręcić małą syrenkę Hansa Christiana Andersena. Eisner, gong. Do dupy pomysł, nie będziemy tego teraz robić. <głos> Następny pomysł. Ja mam taki pomysł, że chciałbym nakręcić wyskę, wyskę skarbów tylko w kosmosie. Gong, to jest do dupy pomysł. <głos> I,
2: i, <głos> znaczy mieli trochę racji, bo wyspa
0: skarbów, znaczy planeta skarbów nie miała zbyt wysokich wyników e, kasowych. Tak, była tam taka dwójka animatorów, która była tak uparta, że przez 10 lat forsowała tą planetę skarbów, ją kurde nakręcili i po cholerę, skoro to no, tak, było... To by... Lici, którym Wyszło najpierw tak kazano zrobić
1: właśnie małą syrenkę i Herkulesa.
0: Tak, dokładnie. Ja, ja lubię planetę skarbów. A bo. potem wstaje trzeci animator i mówi ja mam taki inny pomysł nakręćmy Olivera, tylko z psami i wtedy Eisner wstaje i mówi, genialne <grymne> <grymne> i tak powstał właśnie Oliver, który został nakręcony w 88 czy 89 roku bodajże i wiesz i jeszcze wtedy wiemy, że to jeszcze nie jest ten największy sukces, na jaki może liczyć Disney, więc czekam potem jak będzie przedstawione jak będą przedstawione kulisy pracy nad tymi filmami, które my znamy i które wiemy, że są dobre, bo to, to mi się najbardziej podoba wiem na przykład też z innych źródeł to teraz będzie w tej książce, że Eisner nienawidził piratów z Karaibów i on chciał na samym początku urwać łeb całemu pomysłowi, bo nie cierpiał tego, jak zachowuje się Johnny Depp i jak, jaką on manianę odwala na planie. W sensie nie, że Johnny wtedy był taki, jaki jest teraz, tylko chodzi o tą manierę, którą on nadawał z To było dla Eisnera takie dziwne, że on nie mógł tego znieść, że facet się zachowuje, jakby był pijany. I, i to, to jest strasznie fajne i strasznie się cieszę na te wszystkie informacje, które wycisnę z tej książki takie, które nie są dostępne z pierwszej ręki, a dla kogoś, kto się interesuje animacją, interesuje się Disney'em i w ogóle wszystkimi filmami animowanymi to będzie strasznie ciekawe. Także e, jeżeli ktoś czyta po angielsku i lubi takie reportaże związane bardziej z biznesem, zarządzaniem, historią, ale też generalnie kinem, to
1: myślę, że dla niego ta książka będzie bardzo ciekawa. To my już się ustawiamy w kolejce tak. do pożyczenia. Ja jestem bardzo
2: ciekawa, czy to będzie coś o parkach rozrywki, bo ja mam niejasne wspomnienie, tak. że Eisner był, właśnie ta ten, ten jego żyłka do interesów, ten jego zmysł biznesmena sprawił, że rozkwit przeżyły właśnie parki rozrywki i stamtąd Disney zaczął czerpać bardzo dużo zysku. Tak, w ogóle
0: jak on przyszedł do firmy, to na tym głównie chciał się skupić. Oprócz filmów pełnometrażowych, których jeszcze wtedy nie rozwijał, ale w momencie, kiedy on przychodzi do firmy w latach 80 parki rozrywki to jest właściwie ta rzecz, która zapewnia Disneyowi najwięcej kasy. Bo nie wtedy nic innego nie robili, tylko pieniądze i inwestycje w te parki rozrywki. Także o tym też w tej książce jest bardzo dużo powiedziane. Ja
2: to pamiętam dlatego, że jak jeszcze w latach 90., kiedy ja się wychowywałam, były kasety wideo z filmami, to przed nimi oczywiście były reklamy, które się przewijały i między, były m.in. Między reklamy firmów, które dopiero, prawda, wyjdą, dopiero wyjdą w kinach. Ale między innymi były też zapowiedzi, rzeczy, które wyjdą na kasetach wideo i właśnie reklamy parków rozrywki. I tam bardzo często właśnie jako te głosy, które do Ciebie mówiły i polecały Ci to wszystko, pojawiali się właśnie Roy Disney i Eisner. Więc to jest jakby moje wspomnienie z dzieciństwa, te dwie twarze.
0: Ale Ty mówisz o kasetach wideo, które były w Ameryce wydawane, tak? Tak. bo które nas ja, na miałam, ja miałam wprowadzone ja no, ja ze Stanów
2: kasety o, wideo, widzisz. które potem trzeba było hakować, żeby chodziły na, na polskim wideo.
0: Dobrze, Myszu, to w takim razie twoja kolej teraz. Opowiedz nam, co przeczytałaś.
2: To ja, żeby zróżnicować asortyment, przeczytałam książkę nieco starszą, natomiast w przygotowaniu na nowszą, ponieważ y, nie tak dawno temu premierę miała zupełnie niespodziewanie, przynajmniej dla mnie, bo wcześniej nie słyszałam, że są plany, żeby w ogóle powstała. Książka pod tytułem *Ramses The Damned, The Passion of Cleopatra, Anne Rice, autorki między innymi wywiadu z wampirem. I jest to, Kontynuacja książki The Mummy or Ramses the Damned. Po polsku tytuł po prostu Mumia. Tam, w, jak się otworzy kartę tytułową, to rzeczywiście tam gdzieś jest dopisek Ramzes przeklęty. No i jak można sobie wyobrazić, to jest Unrise wersja opowieści o, o klątwie mumii i o tym, prawda, nieśmiertelnym faraonie, który powraca, żeby w wersji przynajmniej filmów Universal mścić się na tych, którzy śmieli obudzić go i, i wypuścić z grobowca. A u Anne Rice, która, jak wiemy, uromantyczniła nam wampiry i dała nam takie, prawda, cierpiące istotki, jak Louis de pont du -Lac, czy taki, prawda, bardzo niegrzeczny wampirek L'Esta de Lioncourt.
0: Ty pamiętasz, jaką imię nazwę?
2: O, ja się wychowałam na Kronikach Wampirów. Zresztą na tej książce też się wychowałam. Z Ona... którego to jest roku? To jest książka oryginalnie z roku 1989, a wydanie polskie jest z 2002. Ja zakładam, że niedługo potem je czytałam. I tak, i tak jak Anna Rice uromantyczniła wampiry, tak wzięła sobie za punkt honoru, żeby uromantycznić również mumię.
0: Czy jest tam seks z mumią? O Boże, przepraszam. Pewnie więcej niż raz. Czy chociaż Sto... zdjęła bandaże?
1: <laughs> Twoja niewinność mnie bawi. O, ok, mów dalej. Tak, tu z Anna Rice tam musi być seks ze, ze wszystkimi. O Boże. Tak.
2: Mamy e, historię niejakiego Laurenza Stratforda, e, szlechcica, bogacza, którego wielką miłością zawsze był Egipt i który od e, pewnego czasu właśnie poświęca się nie życiu towarzyskiemu w Anglii, bankietom i tak dalej, tylko sobie e, zaszł się w Egipcie i sobie odkupuje mumię. No i odkupuje mumię Ramzesa przeklętego. Na, na drzwiach e, krypty, którego oczywiście jest napisane, że ten, kto zbudzi tego wielkiego faraona, e, Ramzesa wielkiego, tego spotka klątwa, nie wystawiajcie mnie na światło dnia, nie mogę go oglądać i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście y, nie pomny przestrogom, im Lawrence Stratford wykopuje tę mumię, a w międzyczasie tam jest jego bratanek, z którym związane są różnego rodzaju, że tak powiem, y, ciemne sprawki, ponieważ on jest pijakiem, jest hazardzistą, ma, narobił rodzinie straszliwe długi, jego ojciec Raymond, brat Lourenza, spłacę te, te długi, prowadząc malwersacje w ich wspólnej firmie shippingowej. Shippingowej? Jak to się mówi po polsku? Transportowej. Transportowej, dziękuję.
0: Firma shippingowa. <grym> firma <grym> firma shippingowania <grym> ludzi. Najlepsze tak. shipy tylko
2: u nas. Profesjonalnie <grym> zajmuje się shipowaniem ludzi. No i um, Henry, w, że tak powiem, chcący lub niechcący doprowadza do śmierci Lourenza, a mumia ja zostaje przewieziona do Anglii. Więc mamy już motyw tego, jak
0: mumia zostaje sprowadzona do Londynu. Turowiecznego? Hmm. Dzikie seksy to tylko w XIX-wiecznym. No Coś jest... mi się z epoką wiktoriańską kojarzy. To musi być ta epoka. No, jak Anglicy kradli mumię, to wtedy... To wtedy tak, nie. ale po prostu nie, nie, byłam, nie byłam pewna, czy to było bliżej początku,
2: czy... Znaczy, jak, jak, bliż, jak blisko końca. E, I zostaje sprowadzona do Londynu, gdzie mumią zajmuje się córka. Lorenza Julie Stratford, nasza główna bohaterka. No i słuchajcie, mumia się budzi. No way. way! Tak, bo okazuje się, że Ramzes, tak jak ostrzegał w swoich dokumentach, zaiste jest przeklęty, jest nieśmiertelny. Do tego stopnia nieśmiertelny, że żyje już ileś naście tysięcy lat, w związku z tym e, miał też okazję na przykład e, spotkać Kleopatrę, bo przez wiele lat służył kolejnym pokoleniom królów Egiptu jako ten nieśmiertelny, e, podróżujący po całym świecie i doradzający im pomocnik, czy właśnie doradca. No i mumia zostaje obudzona, no i oczywiście w typowym e, stylu Rice okazuje się przystojnym, inteligentnym, wykształconym, E, mężczyzną, który w wtrymiga dzięki swojej nieśmiertelnej em, duszy i umysłowi uczy się języka angielskiego, nadgania całą, że tak powiem, historię od momentu, kiedy poszedł spać e, do teraz, bo jego nieśmiertelność polega na tym, że e, budzi się wtedy, kiedy padną na niego promienie słońca. Kiedy chce zasnąć na wiele wieków, bo oczywiście jest nieśmiertelny, zabić go nie można, to po prostu się chowa tam, gdzie jest ciemno i się zamienia w taką wysuszoną mumię. No i potem zaczynają się różnego rodzaju hece, no bo mamy, prawda, e, mumię, która powstała, część osób się o tym dowiaduje i teraz jest kwestia, czy utrzymają to w sekrecie, jak zareagują na wieść, że istnieje w ogóle nieśmiertelny faraon, e, czy będą pragnęli zyskać tę nieśmiertelność dla siebie, bo Ramzes zna przepis na, na nieśmiertelność, nie jest tak, że on ją zdobył i to koniec, tylko on zna przepis, i mógłby to komuś przekazać dalej. E, zresztą jest powiedziane, że wcześniej eksperymentował z tą nieśmiertelnością, więc są, są ku temu przesłanki. On jest oczywiście nadal nieszczęśliwie zakochany w swojej biednej, utraconej Kleopatrze, która wolała Marka Antoniusza od niego. <grych> zawsze to musi być Kleopatra, no? Tak, zawsze to musi być Kleopatra. Ale demonizują tą kobiety, nie? Mm. Och, ona jest tak okrutnie potraktowana w tej książce. Anne Rice ją tak skrzywdziła. Dlatego między innymi wróciłam do pierwszej części... E... Przygotowując się na drugą, ponieważ jak sama po tytuł wskazuje do Passion of Cleopatra, zakładam, że ma się skupiać na Cleopatrze. A bo tu teraz wyjdzie, tak? Już wyszła. Więc dlatego wróciłam do pierwszej części, bo ostatni raz czytałam ją za młodu, kiedy, prawda, młodość durna i chmurna, romantyczna i wszystko było takie piękne i wizja starożytnego Egiptu i, i nieśmiertelności, i tej mumii, która powstaje, jest taka wykształcona i chce Ci dać tę nieśmiertelność. Umówmy się, to bardzo działa na młodzieńczą
0: wyobraźnię. Jej, starożytny Egipt, jej szczury, jej trąd, jej, ale było wtedy fajnie.
2: Ja, ja jak miałam te lat letni naście, kochanek, kto by nie chciał. byłam absolutnie zafascynowana Starożytnym Egiptem do tego stopnia, że rodzice mnie na wakacje wywieźli do Starożytnego Egiptu nie, i to ja był najlepszy prezent.
1: Mumie to były bardzo fascynujące w ogóle zjawisko. No, no. tak, no, wiesz, to wyciąganie haczykiem mm.
2: mózgu przez nos. Och, ja kochałam o tym czytać, o mumifikacji. To najlepsza rzecz Ever. Miałam albumy ilustrowane
1: tak, na ten temat. Tyś też miałam taką mumie, gdzie były tak. takie wielkie zbliżenia na te takie czaszki już odwinięte z bandaży. No. mną mną mną. Zresztą to dzisiaj mi to zostaje, bo jak zawsze jestem jakimś
2: mieście jest muzeum, że tak powiem, narodowe, albo właśnie muzeum historii, to tam zawsze pierwszy pokój, do którego się idzie, to są mumie.
0: Cóż, to myślałam, że po, że po obieca, każdy ma jestem w prosektorium.
2: <grym> nie, aż takich kontaktów nie mam. No więc mamy prawda, problem, bo mumia powstała, część osób o tym wie, część osób z kolei podejrzewa, że coś się dzieje, ale nie wiedzą do końca co, no bo w to zamieszany jest zarząd muzeum londyńskiego, które w jakiś sposób nadzorowało te wykopaliska i wiedzą, że została wykopana mumia Ramzesa natomiast nie do końca są pewni, jakie tam są machlojki. No i oczywiście nasza Julie się zakochuje w Ramzesie, Ramzes się zakochuje w Julie, a potem akcja się przenosi do Egiptu. I tutaj nie wiem, na ile mogę wejść w spoilery, biorąc pod uwagę, że kolejny tom nazywa się The Passion of Cleopatra, a książki są o nieśmiertelnych faraonach Egiptu, to możecie się sami domyślić, że Cleopatra też zostaje powstana z grobu, Ramzes jej daje swój nieśmiertelny ten nieśmiertelny napój. Problem w tym, że daje jego jej ciału, jej trupowi. W sensie, wstaje jej mumie. No i w związku z tym są różnego rodzaju problemy, jak na przykład takie, że to ciało jest niekomple niekompletne, w związku z tym ta...
0: O, zero dzikich seksów! O, kochane
2: jest bardzo dużo dzikich seksów z niekompletną mumią. O. Uj, okay. tak. um, no ale jakby ta niekompletność wpływa również na jej umysł, na jej, nie wiem, duszę, istotę, w związku z tym ona nie jest do końca pewna tego, co się stało, no bo jakby nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że umarła, nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, kim jest ona, kim jest Ramzes, kim był pojawiający się w jej wspomnieniach Marek Antoniusz, jaki jest szerszy kontekst tego wszystkiego, no i oczywiście jak to typowa mumia, która nie do końca wie, co się dzieje, idzie na tak zwane killing spree, czyli zabija wszystko, co się rusza, nasi bohaterowie próbują ją odnaleźć, jest oczywiście trójkąt miłosny pod tytułem Ramzes, Kleopatra, Julie i, i, i jak to się tam o, ostatecznie rozwiąże. W to też jest zamieszane wszystko narzeczony Julie, bo ona w tym wszystkim ma jeszcze narzeczonego, z którym oczywiście, e, e, którym oczywiście ma, ma ten przysięgła mu rękę. W to jest zamieszany ojciec tego jej narzeczonego, który z kolei wie, że Ramzes jest mumią i, i jest już starszym panem, więc tak jakby robi zakusy na ten eliksir. To jest bardzo skomplikowane wątków, jest wielość. Natomiast to, co ja zauważyłam po, po powrocie, po latach do tej książki, która tak kiedyś niesamowicie działała na moją wyobraźnię, to jest to, jak to jest fatalnie napisane. Pod względem budowania postaci, pod względem dialogów, które są straszliwie poszarpane, jakby niektóre myśli się zaczynają i się nie kończą. Pewne zdania są zupełnie worwane z kontekstu i nie odnoszą się do niczego. Jakby książka cierpi na bardzo duże od odwrotność show don't tell. Znaczy ona nam wszystko mówi i nic nam nie pokazuje. Czyli na przykład bardzo wiele osób nam mówi, że Julie jest taką niezależną, pewną siebie, współczesną, tutaj cudzysłów, kobietą. A jej niezależność objawia się tym, że ona jest strasznie uparta i to głupio uparta, to znaczy podejmuje głupie decyzje i potem się przy nich twardo upiera, mimo że wszyscy jakby jej doradzają bardzo sensownie, że należałoby jednak zrobić coś innego. Ramzes wtedy w, tej w, w tym swoim wybitnym intelekcie i w tym swoim byciu wielkim faraonem, który kiedyś, prawda, rządził krajem i przewodził armią i dokonał tyle wielkich czynów i potem doradzał Kleopatrze, też zachowuje się
0: strasznie głupio. Czy widzisz, żeby film, który później powstał, mocno się zainspirował tą książką? Wiesz co? Mówię hmm. o tym jakże cudnym i najfa najfantastyczniejszym filmie przygodowym: Ever, Damami, z Brendanem Fraser'em i Rachel Weisz.
2: Weisz? Nigdy nie wiem, jak to się ja odmawia. Wiesz co, mogły być to in pewne inspiracje, to znaczy na przykład pewne uromantycznienie postaci mumii. Mimo wszystko wydaje mi się, że, że ta, ta mumia sporo czerpała też z oryginalnych potworów studia Universal, natomiast to takie uromantycznienie tego Imhotepa, który prawda zakochał się w tej e, e, ten, e, żonie faraona, tej Anksunamun, czyli tutaj opowiadamy fabułę filmu Mumia. Mogą być tego wspólne elementy, ale mam wrażenie, że to też była w pewnym sensie tendencja lat 90., czy tych wczesnych 2000., że, że, że tego typu typu właśnie to uromantycznianie potworów, które zresztą echa widzimy y, również w czasach nam bardziej współczesnych, no bo prawda Twilight też jest tego echem, to wszystko się y, jedno do drugiego wiedzie. Natomiast zastanawiam się, na ile to jest kwestia też tłumaczenia. Są zdania, które są po prostu... ja widzę, jak one brzmiały po angielsku i dla mnie to jest zawsze znak, że tłumacz po prostu nie podołał. Jeżeli ja czytam zdanie po polsku widzę, jak w oryginale zda zdanie brzmiało po angielsku, to zawsze mam z tym duży problem. Mm -hmm. i strasznie mnie zapolało, że wracając do tej książki po tylu latach z takimi miłymi wspomnieniami właśnie tego starożytnego Egiptu, tej, prawda, tej fantazji, tej fascynacji, tą nieśmiertelnością zderzyłam się po prostu z... ze ścianą <śmiech> i teraz mam bardzo duże obawy przed sięgnięciem po kolejną część Zwłaszcza, że Andrzej nie robi się y, młodsza, wręcz przeciwnie. Z biegiem lat jej coraz bardziej y, za przeproszeniem odbija. Wiedzą to ci, którzy pamiętają, jaki był tytuł ostatniej książki o wampirze Lestacie, to znaczy Vampir Lestat i Atlantyda.
0: <grym> 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 może to brzmi tak niedorzecznie. Aha,
2: a jest. Fabuła jest jeszcze bardziej niedorzeczna, co wiem, bo czytałam spoilery, natomiast książkę też kiedyś przeczytam, może przyjdę ją omówić, będzie śmiesznie. I dodatkowy problem jest taki, że tę kontynuację autorami są Anne i Sin Christopher, co prawdopodobnie oznacza, że Anne się nie chciało i z całym szacunkiem dla Christophera on nie jest tak dobrym pisarzem, jak Anne kiedyś była. Anne też nie jest już teraz tak dobrą pisarką, jak Anne kiedyś była. Kiedy jej się skończyła faza na Jezusa? O, parę lat temu. Znaczy ona jest nadal wierząca, ale przeszła jej ta... Już nie pisze powieści o Jezusie. Nie, już przeszła jej ta, w, że tak powiem... Um wielka pasja na temat Jezusa. Bo to bo chodziło o to, że jej syn jest homoseksualistą, prawda? Tak, ona w pewnym momencie się jakby pokłóciła się z kościołem katolickim e, i jakby stwierdziła, że ona nadal jest wierząca, nadal jakby czuje więź z Chrystusem, natomiast nie zgadza się z, z tym, co mówi kościół katolicki, więc jakby się trochę od niego odseparowała. Co nie zmienia faktu, że wątki wiary i religii się nadal w jej książkach pojawiają. Jest to pewnie dla niej nierozerwalnie związane z moralnością, a ponieważ ona bardzo często pisze książki o potworach, które właśnie kwestionują swoją moralność, człowieczeństwo, więc ten motyw e, zawsze powraca. Więc tak, jestem pełna obaw na, na tę drugą książkę. Na pewno ją przeczytam, bo Starożytny Egipt i bo Kleopatra. Ale już czytałam kiepskie recenzje na Amazonie i jestem pełna obaw. Co nie zmienia faktu, że lubię wracać do książek po latach, bo wyciąga się z tego czasem fajne wnioski. Czasami się z, znajduje te książki, które przetrwały próby czasu. Z filmami jest zresztą to samo. Więc mimo wszystko jestem zawiedziona, ale nie żałuję. Cieszymy
0: się, że nie zmarnowałaś czasu. Tak, jak ktoś chce czytać Unrise, to nie mówię. <grymne> to my w takim razie przechodzimy do głównego segmentu naszego odcinka. Mamy temat tygodnia i w tym tygodniu, tak na pożegnanie, przed naszą dłuższą przerwą, postanowiliśmy zrobić coś innego. Jeżeli byliście kiedyś mali i mieliście zeszyt ze złotymi myślami, och 30! to prawdopodobnie skojarzycie, o co nam mniej więcej <grymne> chodzi. Mianowicie po internecie krąży wiele kwestionariuszy czytelniczych, czyli właśnie pewnego rodzaju złotych myśli ze zbiorem pytań, które zadaje się ludziom a propos ich nawyków czytelniczych, tego co czytają, tego jak czytają. I my właśnie wybrałyśmy kilkanaście takich pytań z randomowych różnych kwestionariuszy i stwierdziłyśmy, że
1: Wam na nie odpowiemy tak, będziemy jak typowy blogasek o książkach bo nie ma blogaska bez okazjonalnych właśnie takich łańcuszków czytelniczych gdzie właśnie osoby nominują kolejne osoby, żeby odpowiadały na te pytania my nominowałyśmy same siebie i dowiecie się o nas czegoś więcej w tym odcinku. Znaczy ludzie się bardzo często z tego
2: nabijają, a ja bardzo lubię tego typu kwestionariusze, bo można w, w stosunkowo krótkiej i takiej bardzo właśnie przypadkowej formie dowiedzieć się czasem naprawdę ciekawych rzeczy i można dowiedzieć się o, ty o tytułach, o o których w innym wypadku byśmy nie usłyszeli, bo nie ma o, na przykład. Czego okaz... jest
0: nasz
1: podcast? Tak, nie ma właśnie. na przykład okazji o nich, prawda, powiedzieć. Tak, Więc... a że właśnie po poprzednim odcinku pisaliście nam, że lubicie, jak wrzucamy tak dużo różnych tytułów książek w różnych kontekstach, to to też jest taka kolejna okazja. A jeżeli sami chcielibyście też odpowiedzieć na te pytania, to możecie
0: oczywiście zostawić swoje komentarze w sekcji pod odcinkiem i chętnie sobie poczytamy, co o tym tak.
1: myślicie. Tak jest. To co, lecimy? Lecimy, zaczynamy od pierwszego. lecimy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie to, jaka jest najgorsza książka, do której lektury cię zmuszono? Czy to musi być książka zakończona? Zakładam, że nie. Jeśli była tak straszna, to chyba zrozumiałe, że ktoś porzucił. nie wiem, czy
0: podpada to oficjalnie pod książkę, ale kiedyś miałam taką koleżankę, jak była młodsza, która sama pisała rzeczy. Tak. Mam nadzieję, że nas nie słuchają. <laughs> Pozdrawiam. Jedną książkę gdzieś tam wydała, bo wygrała w jakimś konkursie, a potem próbowała napisać drugą. I to niestety był ten okres, kiedy e, wszyscy e, pisali ostre romanse, ostre erotyki. Więc ona też napisała taki ostry erotyk i zapytała, czy mi nie chciała przeczytać. Na całe szczęście nigdy mi nie wróciła, żeby za zapytać o opinię, ponieważ ta książka była straszna. I to właśnie do jej przeczytania mi zmuszona było tam mnóstwo złych scen seksu, trójkątów, trójkątów w różnych i różnych kombinacjach. Nie tylko trójkątnych, czworokątnych i tak dalej. Cała geometria.
1: Tak. To było złe. Euklidesowi by się podobało ja przyznam, że szukałam przede wszystkim wśród lektur szkolnych, no bo zakładałam, że to były te rzeczy, do których mnie zmuszano, ale trudno mi było znaleźć, bo ja lubiłam większość lektur, więc musiałam cofnąć się aż w zamieszkłe czasy szkoły podstawowej. Tam była taka książka, nazywa się Chłopcy z placu broni i ja do dziś mam traumę. To meczu, znaczy, ja płakałam! Ja, to znaczy tak, ja wiem, że to będzie polaryzująca opinia, bo wiele osób uważa to za piękną, wzruszającą opowieść i jak słuchaliście poprzednich odcinków, to wiecie, że ja generalnie lubię wzruszające książki o dzieciach, ale nie tę. Nienawidziłam Nemeczka całym sercem i pisałam na szkolnych wypracowaniach dlaczego ta książka jest zła i głupia. Tak więc dziękuję panie Ferencu Molnarze, czy jakkolwiek odmienia się pana nazwisko. Trauma pozostała do dziś. Te ja w ogóle chłopców z pracy, bo oni już
2: nie pamiętam. Ja pamiętam,
0: że byli, ale nie pamiętam o czym Prawda?
1: Duży. Oj, to było takie głupie, że dziecko umiera na zapalenie płuc w imię zasad. Czy oni tam wydobywali kid z okna? Bardzo możliwe. Być może.
0: Taki przebłysk mam.
2: To skoro jesteśmy w temacie lektur szkolnych, ponieważ ja zawsze czytałam dla przyjemności w związku z tym jedyne książki, do których czytania mnie zmuszano, to były lektury. Muszą się przyznać do bardzo wstydliwej rzeczy, mianowicie w pierwszej klasie liceum kiedy zaczęliśmy omawianie lektur na języku polskim, jednymi z pierwszych, które omawialiśmy był Giaur, a potem Cierpienia Młodego wertera. I to były książki, które tak mnie zniechęciły do czytania, w ogóle, że ja potem przez całe liceum, trzy lata, nie przeczytałam ani jednej lektury. W związku z tym wyobraźcie sobie jakie miałam fantastyczne oceny z kartkówek i klasówek. Oprócz, i tu się trzymajcie, przedwiośnia, które z jakiegoś powodu szalenie mi się spodobało, bo tam były sceny seksu, to dlatego. Nie, po prostu trafił do, trafił do mnie bohater, trafiło do mnie jakby realia, to jak to zostało opisane, to o czym była książka, a drugą książką, która do mnie trafiła. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiem dlaczego, znaczy był Mistrz i Małgorzata. Ja wiem, że to wielka literatura nie, jest.
0: Jest mnóstwo osób, które uwielbiają Mistrze i Małgorzata, chociaż były zmuszane do jego czytania. Właśnie,
2: ja, ja mam to samo. To była książka, którą, którą zaczęłam czytać, bo, bo stwierdziłam, na tamtym etapie, to już nie wiem, który to był rok, prawdopodobnie trzeci, stwierdziłam, no dobra, nie przesadzajmy, przy, przynajmniej zacznij tę książkę. I czytałam, 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 i tak stwierdziłam, że kurczę, ja jej nie rozumiem, jestem na nią zagłupia, nie podoba mi się. Po czym skończyłam całą i stwierdziłam, wow, to było coś. Nie do dzisiaj nie wiem, dlaczego mi się podobała. Czyli A tego, krycie zmusi to był. Białor białor. cierpienia młodego Wartera. Okay. Giaura On. chyba
1: porzuciłam po 10 stronach. Uraz do romantyków. Tak, tak, po prostu całą całe, całe moją licealną edukację mi zrujnował Giaur. No ja to widzisz, zupełnie odwrotnie że ja uwielbiam romantyzm. Dziady to jedna z moich ulubionych książek. Mm. Dobrze, kolejne pytanie. Jaka jest jedna książka, którą zawsze polecasz praktycznie każdej osobie? Ociu. Yy, więc ja sobie napisałam Krajnych Chichów, Jonathan'a Karola, to jest książka którą wręczyłam bardzo wielu osobom w prezencie, z reguły jak jeszcze nie znałam jakoś super dobrze czyjegoś gustu czytelniczego, bo to jest taka książka, która moim zdaniem spodba się bardzo wielu osobom, to znaczy jeśli lubisz fantastykę, okej. Okay. jeśli nie lubisz fantastyki, też okej. Okay. jeśli nie czytasz dużo książek zbyt często, też okej, okay. jest to książka, którą ja przeczytałam dawno temu, bo jeszcze byłam w gimnazjum i wracałam do niej jakoś dużo lat później i jak dla mnie przetrwała próbę czasu i od tej książki też zaczęła się moja fascynacja nie tylko samym autorem, co ogólnie magicznym realizmem więc pewnie też dlatego została gdzieś tam w mojej pamięci i tak, jak ktoś tak losowy zapyta mnie ej poleć mi jakąś książkę, to to będzie ta
0: to u mnie pierwsza rzecz, która zawsze w takich, przy takich pytaniach przychodzi mi do głowy to jest coś, co już wspominałam tydzień temu, bo to zawsze jest Madame Antoniego Golibery, tak? Książka zrobiła na mnie tak niesamowite wrażenie, ponieważ nie spodziewałam się, że polski autor może tak pisać i może odcisnąć na mnie tak mocno swoje piętno i to nie jest i to, to jest bardzo dobra literatura, ale to nie jest, wiecie, wielka polska powieść taka, która opowiada o historii i w ogóle ją mieli. To jest opowieść o tym, jak chłopak zakochuje się w swojej nauczycielce od francuskiego i jak wygląda jego życie w liceum, co on tam robi, żeby tę nauczycielkę, nauczycielkę poznać, żeby zrobić na nie wrażenie. I tak dalej. I pamiętam, że ona jest napisana w tak niesamowity sposób, że ja byłam w niej zakochana. Także to jest taka książka, którą zawsze polecam, przynajmniej próbuję, jeżeli ktoś szuka rzeczywiście polecanek. To ja mam u siebie dwa
2: tytuły. E, jeden to jest e, Perfume The Story of a Murderer, czyli Pachnidło. Pachnidło. Historia mordercy. Tak jest. Pitera Suskinda. I to jest książka, która po prostu Patryka. jest... Patryka. Patryka? Patryk Suskind. Ja zawsze się mylę. Zawsze mówię na niego Peter. A to Niemiec. Ja wiem, ale zawsze mówię Peter. Mimo, że patrz. Mam na kartce napisane Patrick Suskin. To jest absolutnie niesamowita książka, napisana, to znaczy. Wiecie, to jest ten taki e, frazes, że napisać książkę o zapachu to jest jak tańczyć o matematyce, czy jak tam idzie ten, e, to, to powiedzenie. A mimo wszystko to się udało, to jest po prostu fantastycznie napisana historia, fantastycznie napisany bohater, który jest z jednej strony złym, a z drugiej strony niezrozumianym człowiekiem, z którym czujemy więź. Poza tym to, jak jest pokazany przemysł właśnie perfumiarski też mnie zawsze fascynowała. I to jest taka książka, która mam wrażenie każdemu, kto lubi czytać bez względu na gatunek, ma prawo się spodobać, bo to jest po prostu dobra literatura. A drugą taką książkę, i dla mnie w sumie ważniejszą, bo to jest po prostu moim zdaniem bardzo ważna książka pod względem rozwoju jako, nie wiem, człowieka, jednostki, istoty, jakby tego nie powiedzieć, są kwiaty dla Algernona. Daniela Kisa, co teoretycznie jest uznawane za klasykę science fiction, chociaż tego science jest tam mało. I to, jeżeli nie wiecie, to jest historia chłopca, Charliego, który jest opóźniony w rozwoju i zostaje poddany eksperymentalnej operacji terapii, jakby tego nie nazwać, która ma sprawić, że stanie się inteligentniejszy. No i jest to prowadzone w postaci pierwszoosobowej narracji dziennika Charliego. I jest to niesamowite, po pierwsze z tego względu, że to nie jest tak, że on, że on po tym zabiegu jest tylko Inteligentny, to jego inteligencja systematycznie, niemalże geometrycznie wzrasta, czyli to jest to takie, obserwujemy jednostkę, która w pewnym momencie staje się inteligentniejsza niż czytelnik, a potem staje się inteligentniejsza niż wszyscy wokół, a potem inteligentniejsza niż najwię najwięksi geniusze na planecie i jest w tym wszystkim sama, tak samo jak była sama w swojej początkowej ułomności. A druga kwestia, która jest niesamowita, to jest to, jak to jest napisane, ponieważ Charlie pisze pierwszoosobowo, w związku z tym zaczynamy takim łamanym językiem z błędami ortograficznymi, który systematycznie patrzymy, jak coraz bardziej ewoluuje, staje się coraz bardziej płynny, obrazowy, prawda skomplikowane słownictwo. I to jest książka, która po pierwsze uczy empatii, po drugie jest właśnie takim studium samotności, a po trzecie straszliwie łamie serce. I to jest absolutnie tragicznie piękna książka. I jeżeli jej nie znacie, to, to błagam, przeczytajcie. Ona jest malutka, jest
1: króciutka, szybko się czyta. Jest też opowiadanie, bo najpierw było opowiadanie, potem była powieść, więc jeśli znajdziecie opowiadanie, to też może być. Tak, natomiast jest to książka, którą po prostu... Tak
2: jak nie lubię mówić, że są książki, które należy przeczytać, to to jest jedna książka, którą powinno się przeczytać. Nawet jeżeli jest science fiction, to nie jest wasza bajka.
1: No dobrze. Czekaj, do jeszcze tylko dodam, że jakbyście zaczęli szukać tej książki i nie moglibyście jej znaleźć poza Allegro za 500 zł, nie przyjmujcie się, w przyszłym roku ma być wznowienie. O. Dobrze. Trzecie pytanie. Jaka była ostatnia książka, która trzymała Was przez północy, taka była wciągająca?
0: Książka, o której mówiłam w podcaście? Wiara, Anny Kańtoch. Ostatnia książka, którą czytałam po nocy.
1: To ja muszę się przyznać, że od wielu lat
2: już nie czytam w łóżku, w sensie jakby do snu nie czytam, bo to był moment, w którym jakby książka miała szansę utrzymać moją uwagę tak, żebym nie zasnęła. Teraz czytam w innych porach dnia, natomiast książką, której nie mogłam od odłożyć, był opowieść podręcznej, Margaret Atwood, ale w postaci audiobooka I czytanego przez Claire Danes.
1: Żartujesz?
0: <laughs> powtarza się
2: tam. Mam to samo na kartce! Ale widzisz, ja słucham audiobooka, którego, którego czytała Claire Danes i robiła to fantastycznie, więc jakby to był też powód, dla którego nie mogłam
1: odłożyć książki. No ja czytałam sama, na pewno też czytałam fantastycznie. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że ja bardzo lubię czytać książki po nocach, ale niestety jako ta osoba, która musi wstawać do biura, no raczej nie mogę zarywać nocy, jedynie kiedy mam właśnie jakieś wolne, jakiś chwilowy urlop, tak, więc właśnie to była książka, dla której zarywałam noce w ostatnie wakacje i przyznam, że ja bardzo to lubię, bardzo lubię to uczucie, jak to jest ta książka, że faktycznie jest tak wciągająca, że ten odrywasz. No bo dla wielu książek jakby tak szkoda nocy, no nie? Bo, no. bo będzie można skończyć jutro. A właśnie tak, opowieść podręczna jest taka totalnie elektryzująca i trzymająca za gardło, że aż chce się, chce się czytać i chce się skończyć. Mimo, że to nie jest, wiecie, no, to nie jest kryminał, to jest po prostu taka porażająco prawdziwa i okrutna opowieść Tak, dystopina. to nie jest lekka książka. Bynajmniej. I w w
0: ogóle śmieszne, bo ja pamiętam ile razy w ciągu ostatnich bodajże siedmiu lat nie spałam przez książkę, ponieważ u mnie się to zdarza niesamowicie rzadko, także jestem w stanie Wam powiedzieć te trzy ostatnie książki, przez które nie spałam w ciągu ostatnich siedmiu lat. Widać, jak często to robię. Czyli po pierwsze, jest to wiara, jak już wspomniałam. Poprzednia to były żniwa zła. Mm -hmm. Galbrighta, a.k.a. J.K. Rowling, a jeszcze wcześniejsza to była dziesiąta y, część Pamiętników Księżniczki. Ta, która była no. ostatnia w serii, więc ja musiałam zobaczyć, jak to się skończy. To, kochana, ja wam dokładnie to samo. U mnie
2: to jest kolejno, cofając się, Ready Player One. No, nie <laughs> ja wiem, to... ale ona po prostu pochłaniałam stronę za stroną i niczego nie żałuję. Poprzednio była pierwsza książka S.J. Bolton Kryminał. Jeszcze poprzednio był któryś Harry
1: Potter. No, chyba piąty. Dobrze, to pytanie czwarte. Czy prowadzicie listy książek, które zamierzacie przeczytać? No, moja obecnie to read y, lista
2: na Goodreads ma 2462 pozycje. Sprawdziłam specjalnie dla Was. Natomiast w domu mam jedną konkretną półkę w szafce, gdzie po prostu wykładam sobie książki, które
0: będę czytała w najbliższej przyszłości. I po prostu jak skończę jedną, to sięgam po kolejną. Ja mam, ja prowadzę listę na Goodricach, ale to jest bardziej lista, do której ja wsadzam książki, żeby o nich nie zapomnieć, że one
1: istnieją, ale <śmiech> ja tak naprawdę z niej nie korzystam. No właśnie ja nie lubię takich list książek, o których nie pamiętam, o których po prostu mam nie zapomnieć i wskazywałam swoją listę taką właśnie do czytania na Goodreadsach, ale na Lubimy Czytać mam listę książek, które już kupiłam, już mam i których nie czytałam, jako moją do przeczytania. No i to jest lista, którą faktycznie uzupełniam na bieżąco, choćby po to, że jak jestem w księgarni, to sprawdzam, czy już przypadkiem danej książki nie mam w domu. I to jest lista, która ma jakieś 1200 pozycji w tym momencie. Tak, książek, które już mam i których nie przeczytam i to jest jedyna lista, którą hmm. zamierzam prowadzić.
0: Następne pytanie. Autor, którego książek
2: macie najwięcej? Dobrze, to ja teraz zacznę Drinking Game podcastu pod tytułem Zobaczymy jak często mysz powie Wiedźmin, bo oczywiście jest to saga Sapkowskiego, do tego stopnia, że mam przynajmniej dwa wydania, te same wydania całej sagi, w sensie to białe wydanie, które część osób kojarzy z lat 90. Ja mam całą sagę dwukrotnie bo raz mi się jedna książka rozpadła i postanowiłam kupić całe drugie wydanie, żeby mieć na zapas, jak mi się kiedyś inne rozpadną. A <grym> poza, tym, zapas. poza tym w kolejności to jest Unrise, PC Cast, więc dużo wampirów nastoletnich, Rowling, Kuba Ćwiek, mm -hmm. Dorota Terakowska, Stephen King, John Green i Haruki Murakami. A żeś że to policzyłam. I mam jeszcze też bardzo dużo serii Dragonlance.
1: No ja generalnie mam mnóstwo książek, na zasadzie, że jak mi się autor spodoba, to kupuję wszystkie jego książki, mm. ale wypisałam dwóch, których mam naprawdę monstrualnie dużo. No pierwszy to jest Stanisław Lem, bo mam 36 książek Stanisława Lema, czytałam dopiero 6, a drugi to jest Filip K. Dick, którego mam 25 książek, ale to tylko dlatego, że Rebis tak wolno ostatnio wydaje, ale tu przynajmniej przeczytałam już 14, więc nie, bardzo, jest tak naj, nie jest tak najgorzej. Bardzo dobre tempo. To ja co prawda powiem, że nie liczyłam tak
0: skrupulatnie, ale ja tak na oko, ponieważ ja posiadam całą Jerzyc Jadę, to ja myślę, że jednak musiałabym powiedzieć, że to jest się robić, bo w tym momencie w Wierzyciadzie jest chyba z 25 książek. Mm. A na drugim miejscu pewnie byłaby McCabot, z całym pamiętnikiem księżniczki i z tymi wszystkimi innymi serijkami, które ona wydawała, bo ja też bardzo lubiłam amerykańską dziewczynę, to były dwie książki, tam było coś jest, jeszcze gdzieś, o pośredniczce. Jakieś ponadnaturalne też kryminały pisała. Tak, tych kryminałów nie mam, ale seria pośredniczka była fajna, więc to już na pewno jest z 18 książek. I myślę, że to, i jeszcze były jakieś pojedyncze, pojedyncze stand to, to, to pod 20
1: podchodził u mnie McCabot. No, no dobrze, to jaki jest fikcyjny charakter, w którym się podkochujecie?
0: Charakter? Charakter, tak. Jaki charakter. jest
1: fikcyjny bohater, w którym się podkochujecie? Nie, no wiesz, charakter to taki z poczuciem humoru, <grym> <grym>
2: romantyczny. No ja
0: mam problem z odpowiedzią na to. No pytanie. Ja też. Ja
2: długo, długo myślałam i wymyśliłam to są Fedra i Jocelyn, dwie główne postacie z trylogii Cushiela, Jacqueline Carey. Głównie dlatego, że, bo, bo pytanie jest słowo sekretnie podko podkochiwać i sekretnie bierze się stąd, że to jest seria, którą z biegiem lat dowiedziałam się, że nie wypada lubić i się nią ekscytować, a ja mimo wszystko lubię i się nią ekscytuję, bo bardzo lubię te książki, więc to jest taka moja sekretna miłość. Poza tym ona jest, to się nazywa w świecie ten książki Angi Z, więc ona jakby czerpie przyjemność z bólu, więc tutaj dochodzi motyw tego, że moja miłość do niej jest, wiecie, zabarwiona. Tutaj SNM, różne skłonności wychodzą. A on jest z kolei e, utrzymującym celibat mnichem, wojownikiem, więc też masz po prostu kolory pod tytułem platoniczna nieszczęśliwa miłość, więc stwierdziłam, że to jest idealna odpowiedź na to pytanie. Lubisz po
1: prostu trudne uczucia.
2: Bardzo lubię trudne uczucia.
1: No ja generalnie stwierdziłam, że ja się w ostatnich latach podkuchuję wyłącznie w postaciach z filmów, seriali i gier komputerowych, Prawda? a w książkach już w zupełnie nie, nie, nie. Bardzo, nie. Ale żeby tak zupełnie nie olewać tego pytania, no to w dzieciństwie wczesnym bardzo się podkochiwałam w Gilbercie, tym od Ani z Zielnego Wzgórza. Tak na siłę mogłabym powiedzieć, że ja zawsze
0: miałam lekkiego crasha na Kahira z Wiedźmina. Och, tak! No, Ale
2: ja na przykład miałam na tych młodszych Wiedźminów też, na koena, na Eskela. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Jezus Maria! A właśnie, powiedziałam Wiedźmin, więc
1: proszę pić. Dobrze, siódme pytanie. Czyli jaką książkę czytaliście najwięcej razy w życiu? Co powiemy? Drink! Wiedźmin. Harry Potter, no. Harry Potter, tak. Harry Potter i hamik filozoficzny, bo ja czytałam potem sukcesywnie zawsze od pierwszego tomu, jak chodził kolejny, więc pierwszy tak. czytałam po prostu najwięcej razy. Ja myślę, że z 17 razy mogłam Harry'ego Pottera pierwszego przeczytać. No
0: ja może 7. I ja... Z... W tym w trzech wersjach językowych. Znaczy, ja sagę czytam
2: całą statystycznie mniej więcej raz na 2-3 lata. Od Odkąd skończyłam lat 11, mam w tym momencie zaraz 30. Sobie, sobie sami policzcie, bo jeszcze pojedyncze tony też czytam, Ale z innymi książkami, które bardzo często czytam też wracam raz na parę lat, to jest Carrie Stephena Kinga i moim zdaniem to jest jego najlepsza książka i I Will Fight You On This. Kolejną jest Dracula Brama Stokera. Się okazuje, że lubię romantyzm tylko w wydaniu gotyckim. I czwartą książką są Przyjaciele Marty Madery, która jest bardzo sympatyczną, ciepłą książką o grupie przyjaciół w polskich realiach. Jest jedną z najbardziej dowcipnych książek, jakie w życiu przeczytałam. W życiu nie słyszałam
0: o tej autorce. Ja Nikt nie o niej nie
2: słyszał. Moja Najlepsza przyjaciółka kiedyś ją. Nie wiem skąd ona ją wytrzasnęła, nas z powietrza, ale ta książka tak weszła w, w naszą krew, w naszą grupę przyjaciół, że my do dzisiaj się posługujemy cytatami i żartami z tej książki. Pożyczę Wam ją kiedyś. Czemuż roku nie Wiesz, co e, z 10 lat temu. Okej. Okay. Trudno jest ją dostać. I wyszedł sequel, gorszy, ale mam, mam, mam pierwszy tom, to Wam pożyczę. Okej. Okay. Okay. Dobrze, kolejne pytanie. Jaka była Wasza ulubiona
1: książka, kiedy miałyście 10 lat? No ja już właściwie wspomniałam, Ania z Zielonego Wzgórza. Zaczytywałam całą serię od początku do końca, jak skończyłam, zaczynam od początku. No i to jest problem, bo jak ja miałam 10 lat, to jeszcze nie było Harry'ego Pottera. <laughs>
0: Z, ym, Też więc, miałam ten problem. Musiałam więc będę musiała ten, podzielić tutaj palmę pierwszeństwa pomiędzy Anię z Zielonego Wzgórza, bo to był ten okres, który mniej więcej skończył się właśnie wtedy, że lubiłam Anię z Zielonego Wzgórza. co w się sensie nie, nie, że mam jakiegoś hejta na te książki, po prostu wtedy przeżywam taki okres fascynacji Mon Montgomery i jej pisarstwem. No i to wtedy był jeden z moich intensywniejszych okresów, jeżeli chodzi o czytanie robić. To u mnie z kolei ehem,
2: drink Wiedźmin. 10 lat? Już? Latka? 10 lat? Serio? Mm -hmm. Tak, bo ja y, dwa to opowiadań przeczytałam, mając około lat 9, a potem, mając około 11, zaczęłam czytać sagę. Kto Boże. cię tak skrzywdził,
1: dziewczynko. Moja, kiedy moja ukochana
2: na świecie, ciocia, <śmiech> która też y, mi, znaczy, ona najpierw mi opowiedziała, widzi mi na formie, formie bajki na dobranoc, a potem mi dała książki, ale też mnie y, przedstawiła mnie y, Rice, bo w wieku 9 lat, kiedy mnie babysitowała, posadziła mnie przed filmem, wywiad z wampirem.
0: Bardzo fajna ciocia, okej. Okay. Moja ulubiona
2: ciocia. <głos> teraz lepiej cię rozumiem. <głos> tak, dziękuję. E, a poza tym to była seria Edith Nesbit o... ten... O Jezus Maria, zapomniałam nazwiska tych dzieci teraz. Pięć Pięcioro Pięcioro i dzieci coś? i coś, Feniks i Dywan i Historia Amuletu. To były moje ukochane książki, nie więcej w tamtym wieku. Więc wiecie, Edith Nesbit, Piedźmin. Oni tego
1: nie widzą, jak masz rękami. Wiem, bo podcast jest fantastycznym medium wizualnym, prawda? No dobrze, to teraz takie pytanie. Jaką książkę najbardziej chciałybyście zobaczyć w formie ekranizacji?
2: mi, <grydźmin>, przepraszam.
1: Ale już Netflix się za to zabrał, więc muszę zmienić odpowiedź.
0: Ojej, a jak ja powiem znowu cinder, to się okaże, że jestem nudna.
1: Nie, ja też bym nie, bardzo nie Nie, jeszcze nie powiedziałeś tego w tym odcinku. Cinder. Tak, chcę zobaczyć
0: cinder. O, chociaż nie, ja jeszcze, jak myślałam o tym pytaniu, to myślałam o ekranizacji z mgły Zrodzonego Sandersona, ale tylko tej pierwszej części i tylko jako jednego
1: filmu, żeby nie robić z tego trylogii, bo potem dalej historia się ten, zdziedzieje. No ja przyznam, że tu napisałam książkę, o której w ogóle jeszcze nigdy nie wspominałam w tym podcaście, więc między innymi dlatego ją wybrałam, żeby móc ją przy okazji polecić. Otóż jest taka trylogia Scotta Westerfelda, która zaczyna się Tomem Lewiatan, potem jest Behemoth i Goliath i to są książki z nurtu tak zwanego dieselpunku one się dzieją w czasie pierwszej wojny światowej mamy mechy, mamy nastolatków z dwóch stron konfliktu mamy super takie, nie chcę powiedzieć parowce bo to jest trochę jak parowiec, ale napędzany różnymi zwierzętami które pełnią tam różne funkcje są nie nietoperze, które mogą atakować i są jaszczurki kurierskie w ogóle świat tego jest totalnie tak, tak bogaty i spotykamy oczywiście znanych ludzi, spotkamy Darwina, spotkamy Tesle, i moim zdaniem to by genialnie wyglądało na ekranie, no i mechy, czy ja wspominałam, że tam są mechy? Są MECHY, tak więc bardzo proszę, nie, niech mi to zrobi, nie wiem, ktoś kto umie w mechy i w, i w XIX wiek, znaczy nie już bardziej XX, no XX wiek, ale z takimi powiedzmy tymi takimi naleciałościami steampunkowymi, takim duchem trochę XIX wiecznym, tak więc tak, to jest moja
2: no to ja bym bardzo chciała, żeby HBO albo Netflix mi nakręcili taki w stylu gryotron serial na podstawie właśnie trylogii Kushiela Jacqueline Curry, bo tam macie seks, macie intrygi polityczne, macie elementy fantazy, macie. E, wielki, you seks, tak. Wielki pseudo-średniowieczny świat pełen magii, bogów, tajemnic, seksu, seksu i jeszcze raz seksu. E, więc by, byłoby co oglądać, byłoby co co kręcić, natomiast kolejną rzeczą to byłby animowany film fantasy oparty na książce Tailchaser's Chasers Song Tada Williamsa, który jest high epic fantasy z gatunku sword and sorcery z kotami w rolach głównych. <głos>
1: Kojarzę, to chyba
0: w Polsce, nie? To wychodzi po
1: polsku i nawet ostatnio jakaś nowa część wyszła. Ja czytałam po angielsku. Na pewno Tad Williams jest wydawany przez Rebis i nie wiem co konkretnie, bo ileś jego serii jest. Ale się autor tych książek? Tad Williams. Zaraz sprawdzę, bo jestem prawie pewna, że to wychodzi po
2: polsku. Ja czytałam po angielsku jedną książkę. Nie wiem, czy było dalej, natomiast pamiętam, że wywarło na mnie bardzo sympatyczne wrażenie i fajnie się czytało. A nie, chyba nie ma, bo już pokazuje mi się po angielsku znaczy, ta Tada Williamsa bardzo dużo rzeczy wychodzi po polsku, bo on, tak on jest to. autorem kilku różnych serii fantazy. natomiast Tell Chasers Song jest chyba one-shotem po tak zwanym.
1: Tak. Dobrze, dalej. Tak, czy wolicie czytać jedną książkę naraz, czy więcej książek naraz?
2: Ja wolę czytać jedną książkę na raz, żeby się na niej totalnie skupić, co nie zmienia faktu, że w tym momencie Czytam naraz czternaście książek, bo Gudric. to jest. Jesteś mi taka słowna. Ale
1: faktycznie tak przeskakujesz między nimi, czy tak. raczej niektóre masz zawieszone i nie tykasz ich od pół roku? Za dobrze mnie znasz. Niektóre mam zawieszone
2: od czterech lat, bo Gudric to też mi zlicza. O nie,
1: to ja już sobie.
0: Żeby się nie katować tym Goodricem, to ja po jakimś czasie usuwam te nie, w czasie czytania ja tam z listy. W, w tym
2: roku specjalnie po, powzięłam postanowienie pod tytułem zaczynam czytać książkę w momencie, w którym na Goodreadsach mam zaznaczone, że, że, że przerwałam i po prostu ją kończę. Nie zaczynam od początku, jak miałam normalnie w zwyczaju, bo już nie mam siły, tylko po prostu je kończę, żeby je usunąć z tego Goodreadsa. <grym> już parę książek tak skończyłam. Nie, Ja muszę czytać
0: parę książek naraz, um, ale głównie wtedy, jeżeli... Bo na przykład tę książkę, którą teraz czytam o Disneyu, nie chcę jej przerywać. Wiem, że ją skończę i że nie będę jej przerywać żadną inną, ale czasami czytam jakiś reportaż i on mi się wyda zbyt depresyjny, albo na chwilę mnie znudzi, więc wolę wtedy sobie sięgnąć po coś lżejszego, jakiś young adult albo coś, więc wolę tak czasami wymieniać dla higieny mojego zdrowia psychicznego.
1: Hmm. Ale jeżeli książka mnie jakaś bardzo wciągnie, a już wiem, że z tą tak jest, to jej nie będę odkładać. No ja zawsze miałam tak, że czytałam więcej książek na raz, aż doszłam do, dla mnie to było wtedy tak patologiczne, bo tam miałam chyba rozgrzebanych 8 czy nawet 10 książek i przez to no niektóre już właśnie leżały za długo, zapominałam co się w nich w ogóle działo, więc stwierdziłam, koniec z tym. I teraz y, mam tak naprawdę dwie główne książki, bo jedną mam na czytniku, a jedną mam na papierze w domu i ewentualnie, jeśli mam jeszcze jakieś inne rozgrzebane książki, to jest to albo książka, którą tłumaczę, więc jakby nie liczy się, albo książka, którą... Jakby można czytać z doskoku, na przykład mam od paru lat rozgrzebaną taką wielką księgę wszystkich rzeczy o Sherlocku Holmesie, no bo to jest na zasadzie przeczytam sobie jedno opowiadanie, na przykład raz na miesiąc i okej, okay, i jakby nie muszę jakby pamiętać i tak mhm. dalej, a z kolei to nie jest coś, co bym była w stanie tak pochłonąć na raz, no bo no te opowiadania są, nie ukrywajmy trochę zbyt podobne czasami, więc no pewnie jeszcze za kolejne pięć lat skończę.
2: Dobrze, to teraz kolejne pytanie. Ulubione miejsce do czytania ja może zacznę, bo moja odpowiedź jest bardzo prosta. I to nie jest ulubione miejsce, ale to jest miejsce, w którym czytam najczęściej. Toaleta. Kigel. Oczywiście, że tak. Drugie to jest komunikacja miejska, a gdybym miała wybrać ulubione miejsce do czytania, które mogłam zrealizować niedawno w podróży poślubnej, to
1: była plaża. Uu, tak. No ja mam łóżko ale tak naprawdę najwięcej czytam w komunikacji. Mm. I przyznam szczerze, że ja lubię czytać. Lubię czytać w autobusie, lubię czytać w pociągu, lubię czytać w samochodzie, gdzieś z miasta do miasta ktoś mnie wiezie, tak więc jakoś nie mam wtedy tych bodźców, które mnie rozpraszają i bardzo dużo jestem w stanie wtedy przeczytać.
0: Mm. To ja będę bardzo mało oryginalna, bo mnie w głowie na takie pytanie stanie, staje najbardziej generyczne miejsce do czytania, jakie może być, to znaczy Jesienna aura, szarość za oknem, najlepiej, żeby deszcz bębnił w parapet. Kominek, i... ogień płonący. no tego akurat nie mam i wiem, że nie będę miała w najbliższym czasie, więc sobie tego nie wyobrażam, żeby się nie załamywać. Ale fotel tudzież kanapa pod kocem, najlepiej takim kocem z rękawkami, z rywka... z czym? Z rękawkami, specjalnie do czytania, kawa, kot na kolana, I kot na kolanach. Do czytania? No ja mam taki kocyk czytelniczy, w sensie zakładasz go od przodu i on ma tutaj rękawki, że możesz Ojej, ręce z nim w w I niektóre o... mają nawet
2: kieszonkę na brzuszku na pilota, jeżeli oglądasz telewizję. Jest rewelacyjny. Tak zwany smagli. Ja mam. Mogę ci pokazać.
1: Uf, u, to koniecznie. Dobrze. Dobrze, to teraz ulubione czytelnicze guilty pleasure. To ja od paru lat wyznaję zasadę pod
2: tytułem nie uznaję guilty pleasure, bo jeżeli coś mi sprawia przyjemność, to nie widzę powodu, żeby czuć się z tego powodu winna, bo... Uważam, że to jest po prostu fałszywe wyrzucanie pewnych e, gatunków czy, czy książek, tytułów w przegródki na zadzie, że, o, to jest, nie wiem, literatura kobieca, to w ogóle jak możesz to czytać? Natomiast są książki, przy których czuję poczucie winy, i są to książki zazwyczaj z klasyki literatury, które czytam wiele, wiele lat po tym, jak wiem, że powinnam była je przeczytać, i czuję poczucie winy, że dopiero teraz czerpię z nich przyjemność, dopiero teraz się za nie zabrałam. Więc to jest jakby jedyna taka kategoria, która mi przyszła do głowy.
1: No ja sobie wpisałam tutaj pamiętnik księżniczki, to oh. znaczy nie dlatego, że czytam go teraz, ale czy znaczy jakiego ja zaczynałam czytać w liceum, to właśnie ja miałam to wtedy takie poczucie no takiego trochę jednak wstydu, że już jestem trochę za stara i że powinnam czytać co, in co innego może, ale wszyscy czytali, no to ja też czytałam i oczywiście czerpałam z tego jakąś tam przyjemność, ale później pamiętam jak byłam chyba na pierwszym roku studiów no w każdym razie to już był ten moment, jak było wszystkie dziesięć tych książek i wtedy przeczytałam tak autentycznie wszystkie jedna po drugiej od pierwszej do dziesiątej yy, na jakichś wakacjach i o Jezusie jak jak super było ale tak, to jest, bardzo, to jest bardzo guilty i nie przyznaję się do tego publicznie.
0: Tak, ja, ja mam tak samo jak ocia, generalnie wszystkie książki Mac Cabot, zwłaszcza te, które są skierowane do młodszego odbiorcy, to są takim guilty pleasure, chociaż je ja mam podobnie jak mysz, w sensie ja nie czuję się winna z tego powodu, znaczy, że je no, czytam, po prostu to jest taka głupotka, która wiem, że nie jest ambitna, ale, ale lubię czasami sobie do nich wrócić. A poza tym, generalnie większość Janka które teraz czytam, to też w większości przypadków jest niestety na tyle mało ambitna i słaba, że, że mogę się rajcować niektórymi wątkami, ale jako całość to, to, to nie jest dobra literatura.
2: Tak, ale z drugiej strony nie ma co czerpać z tego poczucia winy, no bo raz na jakiś czas w tym young adult trafi się jakaś ta perełka i uważam, że warto przekopać się przez te wiesz, przez te hałdy za przeproszeniem badziewia, żeby nie powiedzieć główna, żeby dojść do tego jednego ten jak to mówił Sapkowski złoty samorodek w kupie kompostu. Tak
1: wspomniałam znowu Wiedźmina na You Can Drink. Plus dla higieny umysłu wydaje mi się nie ma nic złego w tym, jak przeczyta się co jakiś czas książkę totalnie nieambitną, z której absolutnie nic się nie chce wynieść, po prostu jako takie czytadło dla przyjemności, tak. albo kurcze w wannie, czy na plaży, czy gdziekolwiek i nic nikomu od tego nie ubędzie. Absolutnie,
2: nie ma co się czuć winnym. Są naprawdę lepsze rzeczy, żeby się czuć winnym.
1: Decyzje zakupowe, podejmujecie je na podstawie recenzji w internecie, rekomendacji, czy może po prostu przeglądając oferty, nie wiem, księgarni? Wszystko po trochu, tak naprawdę. Na, ja już kiedyś o tym mówiłam, że ja patrzę na listy
0: bestsellerów, bo lubię wiedzieć, co się akurat dzieje na rynku wydawniczym. Chociaż moja aktualna pozycja czytelnicza z książką o Disneyu temu przeczy, bo to książka sprzed 12 lat. Ale trochę listy bestsellerów, trochę akurat tego, co jest popularne na Godricach.
2: Hmm. Różnie. Ja lubię czasami sobie w szperaniu znaleźć jakiś taki fajny tytuł, który normalnie by mi nie wpadł w radar, natomiast lubię polegać, zwłaszcza na e, opiniach ludzi, których znam i których jakby znam gust, cenię ich opinie, dlatego lubię wiedzieć, co wy czytacie. No
0: to mógł, powinnaś zacząć nas słuchać w
1: takim razie. Jak <śmiech> będę miała czas, to zacznę. No, ja bardzo lubię przeglądać listy wydawnicze. W sensie zawsze sprawdzam nowości i z tego zazwyczaj już sobie wyłapuję rzeczy, które mnie interesują. Jeśli chodzi o recenzje, to absolutnie nie anonimowe recenzje, absolutnie nie żadne średnie, jak już to właśnie recenzje osób, których gust gdzieś tam uważam za zbliżony i że cokolwiek mi to powie. Albo, no właśnie lubię takie personalne rekomendacje, czyli jak ktoś mi powie, słuchaj, znam cię, wiem, że ta książka Ci się spodoba, czytaj to. No to nawet jakbym miała może jakieś, nie wiem, wątpliwości czy nie byłaby to książka z mojej listy, no to myślę, że wtedy bym zaufała. Mm. Next. Ulubiona książka, o której nikt nigdy nie słyszał. znaczy wiadomo, to jest takie przesadne, nikt nigdy. Raczej chodzi o książkę, którą myślę, my strasznie kochamy, a która nie jest popularna czy rozpoznawalna. Ja zacz... Mam
0: problem z tym pytaniem, bo autentycznie nie wiem.
1: Jeżeli ktoś słucha
2: e, Myszmasza, to, e, to słyszał o tej książce, bo ja o niej kilkukrotnie wspominałam, natomiast to jest książka Deerskin. Robin McKinley, która chyba nie wyszła po polsku i to jest, to jest baśniowy retelling i jest retellingiem baśni o oślej skórce. De jakby Deerskin jest, na jest nawiązaniem do e, właśnie do oślej skórki, czy w tym wypadku jeleniej skórki. Wyobraźcie sobie skrzyżowanie Książki Margaret Atwood z książkami Angeli Carter, która no. też jest znana z tego, że pisała bardzo takie rewizjonistyczne, feministyczne, krwawe, brutalne rytelingi baśni. Nigdy nie spotkałam takiej książki, chyba nigdy więcej nie spotkam takiej książki, zresztą potem czytałam sporo Robin McKinley i bardzo mi się spodobały jej rytelingi. Jeżeli mam wrażenie, że któraś z Was czytała serię Rosamund Hodge? Nie? nie to żadna nie. z Was? To, która to z nie innych my. moich zaczytanych znajomych zresztą też ma bardzo dobre retellingi, Ja w ogóle jeśli chodzi o gatunek, tak ty ociał mówiłaś o ten magical realism, mm -hmm. to ja z kolei bardzo lubię retellingi właśnie baśniowe i to jest książka, którą mną ostro trzepnęła, jeżeli ktoś lubi właśnie klimaty feministyczno-baśniowe, które mocno trzepią w psychikę i są pięknym językiem napisanym, po prostu takim to jest utkane jak gobelin średniowieczny. Jest niesamowite. I chyba niestety nie ma po polsku, i podejrzewam, że nigdy nie będzie. Ale jeżeli ktoś ma nieźle obcykany angielski, to błagam, przeczytajcie tę
1: książkę. Ja mam autora, który mam wrażenie w ogóle nie został zauważony i chyba jest bardzo mała szansa na wydanie w Polsce jego kolejnych książek. To jest K.J. Parker. To jest pseudonim innego pisarza, ale to w tej chwili nieistotne. Mac wydał jego dwie książki, Składany Nóż i Młot. I z tych dwóch, jakby w obu byłam totalnie zakochana, ale z tych dwóch wydaje mi się, że Młot jest tą lepszą, więc jeśli uda wam się znaleźć, to są książki, które walały się w, wiecie, po dychu, w taniej książce w jakimś momencie i w supermarketach. Młot to jest taka opowieść, którą można by przyrównać trochę do dramatu antycznego, to znaczy tam jest taki totalnie konflikt tragiczny. Rzecz, rzecz się dzieje na wyspie, gdzie została wygnana rodzina arystokratów zapewne polityczne sprawki i popadłem tam w konflikt zarówno z kolonistami, jak i z miejscową ludnością. To się dzieje w jakimś wiecie, w ale to jest tak realne politycznie, ekonomicznie, a jakby główną osią są sekrety rodzinne i intrygi. Powiem wam tak, w tej książce jest jakby główny sekret, główna tajemnica tej rodziny i w momencie jak wychodzi na jaw, co to jest, to ja spać nie mogłam. To jest po prostu to jest tak obrazowo i fenomenalnie napisane, że po prostu prostu ten obraz będzie mnie po nocach prześladował do końca życia, więc jeśli znajdziecie młot, to kupcie i czytajcie. A czytałeś po polsku czy po angielsku? Po polsku. Hmm. Czytałam po polsku i bardzo, bardzo mi się podobały właśnie obie książki Cage'a Parkera.
0: Będę A musiała upolować po angielsku. To ja tylko. To czy, bo ja jeszcze nie powiedziałam, ale ja wymyśliłam. Mhm. Czytałyście Wicked? Tak. Dobra, to to Ocia zna, ale może, wydaje mi się, że większość jednak nie wie, nie że... Mnie nie zna. Gregory Maguire, Wicked, czyli książka, na podstawie której później zrobiono słynny musical na Broadwayu, która jest o wiele mroczniejsza niż sam musical i o wiele mroczniejsza niż w ogóle baśni o Dorotce i krainie Oz. Ale to mi się bardzo podobało. Takie fajne soczyste fantazy z takim bogatym światem, a jednocześnie wplątujące motywy z naszego współczesnego świata, w sensie bardzo poważne problemy religijne, wojenne i tak dalej. Także to mi się bardzo podobało. I jest po polsku, wydało to podejrzeć... Initium, Initium, tak. To była chyba ich pierwsza książka, którą w ogóle weszli na rynek, jak mi się wydaje.
2: Dobrze, to teraz ostatnie pytanie, a propos poczucia winy i wstydu, bardzo adekwatne.
1: Jaką książkę udajecie, że przeczytałyście, mimo, że jest to nieprawda? Znaczy, ja przyznam szczerze, że to pytanie sprawiło mi dużo kłopotu, bo ja generalnie nie mam problemu, żeby powiedzieć, że nie czytam jakiejś książki, choćby była nie wiem jak uznana, aczkolwiek wydaje mi się, że czasem w dyskusjach, przez to, że wiem dużo o niektórych książkach, których nie czytałam. Mogę sprawiać wrażenie, że coś czytałam, albo polecać coś komuś, kogo, czego nie czytałam. Więc yy, pierwsza książka, jaka mi przyszła na myśl, to jest Hyperion Dana Simonsa, bo ja ogólnie uwielbiam Dana Simonsa i tej akurat książki wciąż nie czytałam z takiej trochę głupiej przyczyny, że zostawiam ją sobie na deser, że ja, ja nie chcę jej przeczytać, bo ja wiem, że ona jest fenomenalna i wiem naprawdę dużo o, o tej książce tak na takim poziomie literackim. Wiem, jakie tam są motywy wykorzystane, wiem, jakie zabiegi literackie są w tej książce. Jestem nią totalnie zafascynowana, mimo że jej nie czytałam.
0: To ja na pewno popełniłam kiedyś grzech wyśmiewania się z książek Paulo Coelho, podczas gdy nie przeczytałam ani <grystanie> <grystanie> Także tak, to jest mój grzeszek. To ja z kolei
2: mam bardzo ciężki grzeszek, to znaczy większość klasyki literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiej i brytyjskiej, co jest o tyle śmieszne, że byłam na studiach anglistycznych, w związku z tym powinnam była uzupełnić te braki, natomiast wszelkiego rodzaju dyskusje jak są w internetach na temat, nie wiem, buszującego w zbożu albo paragraf 22, to ja tak sobie siedzę i myślę sobie, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówicie. Nic, zero. Ale oto mój komentarz. <głos> nie, zazwyczaj staram się trzymać z daleka, ale kiedy ludzie dookoła Ciebie, wszyscy mówią na zadzie, no i tak, i pamiętasz, kiedy tam było coś tam, to ja tylko siedzę i potakuję no bo głupio nagle wyskoczyć z tym, że nie znasz, nie? A teraz już
0: wszyscy wiedzą. Teraz wszyscy wiedzą. Spokojnie. I z tą wiedzą będziemy musiały Was zostawić. myż przez następne parę miesięcy będzie się spalała ze wstydu, ponieważ jej największy sekret wyszedł na jaw. A to było nasze ostatnie pytanie. I to był koniec naszego kwestionariusza.
1: Więc Ocia w tym momencie zrobi nam tułówkę? Tu tak, zostawiamy was nie tylko na kolejny tydzień, ale na dłuższy czas z, nie! z tą myślą, że to było ostatnie pytanie. Krzyczy osoba, która nie przesłała ani jednego odcinka tego podcastu. <grystanie> Czy możesz zejść ze mnie, nieszczęście ty moje? Słuchajcie, podcast wróci jak mysz przesłucha zaległe odcinki. <grystanie> jako, że w tym brała udział, to jej tylko 14, trzymajcie kciuki. A tak poza tym to oczywiście śledźcie nasz fanpage, bo tam będziemy dawać wam znać zarówno kiedy wracamy, jak i do kiedy macie czytać książkę. Przypominamy, wspólnie czytamy Cinder Marisy Meyer, żeby spotkać się na jej omówieniu zaraz po przerwie. Jestem a bardzo ciekawa. Tym, a poza tym no to co? Zostawiajcie nam komentarze, odpowiedzcie na pytania, jeśli macie ochotę, zostawiajcie nam suby, lajkujcie nasz fanpage, lajkujcie fanpage podsłuchane, czyli naszej sieci podcastów oraz sprawdźcie, co robi w internecie nasz gość, czyli mysz na mysz masz podcast albo na blogu mysza mówi. Tak jest, będzie mi bardzo miło i obiecuję, że przesłucham wszystkie odcinki Czytu Czytu i będę
2: komentować i zadawać wam e, wnikliwe i uszczypliwe pytania. Czekamy. Będę jednym z Waszych największych fanów, znaczy już jestem Waszą największą fanką. Dobrze.
0: A my co? My jeszcze życzymy Wam w takim razie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Merry Christmas! Jest ten okres. Tak, Alek, week zróbcie week sobie
1: jakieś fajne postanowienia czytelnicze, wing wing. I obyście znaleźli jak
0: najwięcej fajnych książek, książek pod choinką. Tak jest! Dużo książków, więcej książków w przyszłym roku. Tak jest. Więcej dobrych książków. A my usłyszymy się następnym razem za rok. Na pewno w przyszłym roku, nie za rok, spokojnie, ale na pewno w przyszłym roku, więc żegnamy się z wami bardzo czule i czekamy do naszego następnego spotkania. Pa pa! pa, pa. Cześć! I dziękujemy naszemu gościowi, dziękujemy Nysu. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Koniec. Koniec. Koniec.